0: Bem-vindos ao
1: Nota Piece of Cake, um podcast honesto sobre a vida como ela é no exterior. Eu sou a Ananda. E eu sou a Maria Cláudia. E nesse episódio da segunda temporada New Time Zone, a gente conversa sobre a experiência de comprar um imóvel aqui na Inglaterra. Comprar um imóvel próprio é uma grande conquista em qualquer canto desse mundo, e todas as etapas para
0: concretizar esse sonho podem se tornar uma verdadeira saga, olha, sei
1: muito bem, quando você não conhece exatamente o processo. Eu e a Nanda passamos por tudo isso há pouco tempo e hoje a gente vai dividir a nossa experiência em um bate-papo com quem entende do assunto. A nossa convidada é a Tainy Bernardes, que mora em Dorset, aqui na Inglaterra, e trabalha como coach financeira. Bem-vinda, Tainy.
2: super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Maria Cláudia, muito obrigada pelo convite, é o maior prazer estar aqui com vocês hoje. E pra gente começar o nosso bate-papo, conta pra gente como você veio parar aqui na Inglaterra. Meninas, eu moro aqui vai fazer 15 anos já. Faz bastante ah. tempo. Mas eu vim, eu terminei minha faculdade no Brasil, de educação física, nada a ver com o que eu trabalho hoje. <risos> aí eu tava assim, não quero ser professora, não quero dar aula, não quero trabalhar com isso. Aí meu pai deu a ideia de eu fazer um curso de inglês. Aí eu vim para cá, passei nove meses. A início eram nove meses. E aí eu me apaixonei com o Reino Unido. Gostei muito do estilo de vida, de como era... Da facilidade com, com que as coisas aconteceram. Então, eu trabalhei em diversos trabalhos diferentes. Trabalhei, comecei e, e fui me achando. Aí, eu fiz uma outra faculdade e comecei a entrar um pouco mais na área de business. E me até que, assim, daí trabalhei um tempo em restaurante e tal. Só que quando minha filha nasceu, eu precisava de um trabalho um pouco mais fixo, né? Uma coisa que me desse é, de trabalhar de cinco e foi quando eu juntei a parte de business que eu conheci, a parte de finanças e fui trabalhar no banco. E de lá eu cheguei na carreira que eu estou hoje como Morgan Advisor.
0: Olha, a gente já fez um episódio sobre carreira e a gente falou justamente esse, essas voltas todas que a gente vai dando quando a gente muda de país, que é tanta mudança, uma revolução interna tão grande que a gente vai, vai circulando, vai indo, vai indo até se achar, né? Então, tua sua trajetória
2: foi mais ou menos assim. Com certeza, Ananda, eu... Assim, demorei para eu cair. Hoje faz desde 2012, então vai fazer 10 anos que eu trabalho no mercado financeiro. né mas Então, assim, para eu chegar no mercado financeiro, trabalhei de cleaner, trabalhei em restaurante, trabalhei. que que é o mais que eu trabalhei? Acho que o maior, o maior tempo foi em restaurante, que eu trabalhei bastante, muitos anos, tanto de gerente quanto de garçonete. Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar no banco, foi onde eu achei minha paixão mesmo, que é a parte financeira. E dessa paixão foi onde eu comecei a, me, a gostar muito da parte de financiamento de casa, de ajudar pessoas nesse sonho de ter a casa própria, que eu acho eu acho muito assim, eu gosto muito do processo que é, é de quando um cliente vem para mim aí ah, eu quero comprar minha casa e até quando ele chega no momento estou com a chave nas mãos eu acho assim fazer parte dessa desse momento tão importante ele me dá bastante assim sabe quando dá frio na barriga fala, ah, é uma ah. <risos> Essa de carreira assim e como a, gente adapta, como a gente se adapta né quando tem filhos achar uma coisa que cabe dentro da tua rotina então eu acho que é meio que a junção das duas coisas e me conta uma coisa, Taini, quando você começou
0: a trabalhar nessa parte de financiamento, você já tinha passado você mesma por esse processo ou foi
2: aprendendo junto? Eu fui aprendendo junto, na verdade, Ana, para mim, é, acho que o grande, o momento crucial para eu entrar nesse processo foi quando eu comecei a querer me procurar, e eu acho que tanto que era difícil conseguir informação. Se eu tivesse tido uma pessoa que tivesse me... Desde o começo, me ajudado, me explicado, teria sido muito mais simples.
0: Ai, segurado aí, a mão,
2: né? Exato. <risos> então, assim, por essa... Por, como eu, assim, aí eu parei para pensar falei, poxa, por que que não tem, né? Por que que tem que ser tão, tão complicado? Se tiver alguém que fala, olha, primeiro passo assim, segundo passo assim. E aí exatamente. o processo fica muito mais fácil. Então, eu acho que um dos grandes, como fala exato dos grandes motivadores que me fizeram entrar na carreira específica e que depois, quando eu, ta... eu comecei no banco, né com a parte do financiamento, e quando eu saí do banco, que eu fui trabalhar para mim mesma, trabalhar com a comunidade brasileira, porque aí eu sentia que faltava muita, muita informação para quem talvez venha de uma cultura diferente, não entende o processo, não entende a terminologia, aí uhum. meio que foi juntando a minha experiência com a experiência cultural, com, com tudo, com toda essa parte, assim, meio que moldando onde eu tô hoje.
1: Gente, a gente ficou até o dia de pegar a chave sem saber se tá faltando mais alguma coisa, se a gente ia ter mais algum susto, assim, nossa. Quanto
2: gente... tempo demorou o teu processo, Maria Cláudia?
1: Olha, foi, foi bastante longo, porque a gente comprou um apartamento na planta. Sim, Mas, sim, sim. É, quando o negócio engrenou mesmo, né? Porque eu acho que tem que estar, tá, sei lá, X% construído, né? O imóvel para você começar toda essa parte burocrática de financiamento, de enfim, das pesquisas e de tudo. Sim. E, então, isso provavelmente começou um ano depois da gente ter feito meio que a reserva do, do, do apartamento. Amando e bastante. aí, de enfim, de julho até dezembro, a gente se mudou em dezembro, <risos> assim, claro. isso porque a gente morava é, num aluguel, é, num flat de aluguel, e a gente estendeu, acho que duas vezes, sei lá, a gente, co... a gente combinou a data a de sair, e graças a Deus, a, a proprietária, ela tava pensando em vender, porque eu acho que se ela tivesse querendo alugar, talvez ela tivesse alugado nesse meio tempo, e a gente ia ter, assim ferrado muito. Mas o trabalho de arrumar alguma coisa é... Outra, pois ainda, né? é. <risos> Mas como, como ela tava tentando vender, enfim venda acaba demorando um pouco mais de tempo é, do que aluguel, mesmo o mercado sendo super aquecido. Então a gente deu essa sorte porque a gente tava completamente perdido. Mas a gente vai, vai falar, eu, eu espero, né? De cadê tá? <risos> <risos> hoje, quem,
2: mesmo quem depois é? de
1: ter comprado um apartamento <risos> se eu entendo tudo que aconteceu. Porque quando a gente tá vive. É tão, é,
0: é tão sangue, suor e lágrimas ali naquele momento, né? Pra mim foi um processo de muita ansiedade. E, e parece que depois que a gente pega a chave, assim, tipo, aquilo se dilui e, e pronto. Ai, não quero mais nem saber. <risos> quero só curtir muito a alma tão grande, né?
1: Que eu já
2: quero que
0: Tipo, é, deixa, é tipo parto, né? Depois que passou, assim, ai, ah, deixa... Pra
1: deixa pra lá. Pra quê ficar pensando nos focar detalhes? Focar no bebezinho
0: agora. <risos> Daí depois que
1: a gente pega a chave, a gente quer focar na casinha, no
0: decorar, é... nessa
1: parte gostosa.
2: Mas eu acho que é uma, essa que é a questão, né? Assim, o nosso lar é uma coisa tão gostosa, a hora que você entra e fala ah, eu posso fazer o que eu quiser com a casa agora, é minha! E... <risos> tipo...
1: Exatamente. Exatamente. Ananda, quando você se mudou, vocês já planejavam algum dia comprar o imóvel de vocês por aqui? Ou isso foi uma coisa que com o tempo vocês decidiram? Eu acho que foi
0: amadurecendo com o tempo. Logo que a gente chegou, era tanta coisa para se adaptar, a gente não conseguia ter essa visão do que, que a gente quer estar tá fazendo daqui cinco anos. E agora que a gente já está aqui cinco anos, eu jamais, quando eu cheguei, me viria no, no estágio que eu estou hoje. Então, assim, era tanta bagunça para arrumar, assim, na, naquela base, que a gente não tinha essa visão. Depois que a, que a gente chegou em Liverpool, começou a ver a realidade aqui um pouquinho mais acessível do que a de Londres, e a gente vai, vai trazer um pouquinho essas diferenças do, da onde comprar casa surgia às vezes no assunto eu era um pouco mais relutante eu ainda tinha aquela ânsia de tipo passar daquela adaptação tão difícil eu não queria ficar suando para guardar dinheiro, eu queria aproveitar a vida europeia, eu queria viajar, eu queria comer bem eu queria comprar, sabe aproveitar o, o dinheiro o hoje e o Fábio já não, ele tinha muito mais essa consciência de não, mas se a gente começar a economizar agora <risos> então foi um processo de convencimento assim, de balanço do casal e vocês, Maria e Cláudia, vocês tinham esse, esse desejo?
1: N não, é, até porque eu imaginava assim, como a gente né, não tinha esse planejamento, ah, vamos ficar aqui tanto tempo, ou não sabemos até quando ficar, vamos ficar aqui, então sempre que a gente tinha essa conversa de comprar imóvel, eu sempre associava assim com uma coisa de, ai, vou criar raízes aqui. Então, não sei. Então, não, não sei, não tô preparada. E aí, fui empurrando essa conversa com a barriga, assim, um tempo. É uma coisa que pesou muito, quando você fica muito tempo pagando aluguel em Londres, você se sente jogando dinheiro pro ar, assim, né, pro alto, porque é um... os valores são muito altos, né, o aluguel em Londres é muito caro e, assim tudo bem, você optou por morar ali, né, naquela localização, naquele apartamento, mas assim, não é uma coisa que vai voltar para você em algum momento. E aí, quando você começa a pesquisar e planejar e ver que talvez você gastando aquele mesmo dinheiro que você tá gastando no aluguel, num aluguel, num mortgage, num financiamento, acaba sendo, né, você tá juntando dinheiro <risos> e tá gastando mais ou menos a mesma coisa por mês, enfim, muitas, muitas variantes, né, nessa, nessa história. Mas, é, e aí eu comecei a, a considerar, e outra coisa também, a gente se mudou muito no início, né? A gente ficou pulando de um lugar para o outro, e aí quando a gente meio que tava num, num flat que eu achava que a gente ia ficar, sei lá, mais tempo. <risos> aí a, a proprietária veio com essa história de que estava interessada em vender, aí eu falei, não... De novo, não, eu não, eu não agu... aí eu tive um surto, eu falei, Flávio, eu não aguento mais isso, eu não quero mais que decidam por mim, quando eu vou me mudar daqui pra lá, e Aí foi que meio que desencadeou tudo, e a gente falou, não, vamos sentar, vamos planejar, aí, aí eu falei, não, tudo bem, de repente a gente compra, e aí se a gente resolvesse mudar de Londres pra, sei lá, onde, a gente vende, né? E aí vai ter sido um investimento, não, não é o dinheiro do aluguel que vai,
2: enfim. Você tocou numa questão muito interessante, né, Cláudia, que eu falo, que eu vejo assim, é muito comum de vários clientes, essa questão do, enraiz, do enraizamento com o país. Sim. E essa percepção, que eu acho que é uma percepção muito diferente que a gente, que assim, que eu, ou, que eu tinha no Brasil, é uma casa para vida, né, você assim, a gente, eu, por exemplo, eu passei muitos anos na mesma casa, e aí você tem aquela percepção de que uma vez que você tem uma casa tua você está naquele lugar meio que fixo. mas é amarrado né isso mas assim a gente não pensa às vezes que Caso a gente vende se quiser se vai embora no futuro vende pode voltar para o lugar tem tantas opções exatamente e como exatamente se às vezes tá pagando o aluguel que eu vou ter que eu vou ter que pagar de qualquer forma para morar né alguma coisa Com o aluguel ou... <risos> mas isso até você falou, que é tua, se você vai embora, depois vende, você pega a valorização do imóvel de volta, né? Então tem assim, tem bastante. O que tem uma opção. grande
1: chance de acontecer, né? A questão de valorização aqui em Sim. Londres. então
2: espera, né? e, a, e até veio
0: uma pergunta no nosso Instagram, quando a gente colocou que, que seria esse o tema da, do nosso papo hoje, Taini. Tá uma pessoa perguntou assim, vale mais a pena. Alugar ou comprar financeiramente? Acho que a Maria Cláudia trouxe um pouquinho da experiência dela. No meu caso Sim. também, o nosso mortgage hoje é exatamente a mesma coisa que a gente pagava de aluguel antes. Então, digamos que compensou, porque a gente está fazendo um investimento em algo que é nosso, né? Qual é a sua experiência
2: com isso? Essa, essa relação, Ananda, de preço, de valor que você paga do mortgage, de valor que você paga do aluguel, vai depender de alguns fatores, né? Assim, para fazer esse cálculo primeiro fator é se você está comprando o um imóvel do tamanho que você aluga. Uhum. Né? Por exemplo, a proporção. eu moro num, num, num apartamento de três quartos, eu estou comprando um apartamento de três quartos. Porque se você comparar, eu moro num apartamento de um quarto, eu vou comprar uma casa de três quartos, é muito mais caro a casa, então pode ser que você pague mais de mortgage é. por esse motivo. Você está comprando mais. Outra questão é o tempo que você financia. Né? Então, assim, se você é uma pessoa mais nova, que tem até 35 40 anos você pode financiar por até 30 anos tranquilamente e se você financiar em até 30 anos o seu pagamento mensal vai ficar mais baixo uhum. né mas se você é um, ou quer um financiamento mais curto para pagar menos juros tal que é o financiamento mais curto possível ou você já tem uma idade que né 50 50 60 anos e tem que fazer um financiamento curtinho Aí, claro, você vai pagar mais por mês. Então, também não dá para fazer essa comparação muito igual de um lado para o outro. Entendi. Então, assim, de valer a pena, eu sempre penso, né? Assim, exatamente no ponto que vocês colocaram de ok, eu estou pagando, eu estou no meu... Eu acho que é o único momento que não vale a pena, que talvez, não sei, não diga não vale a pena ou vale a pena, mas que tem que ser repensado. E se você pensa, você vai ficar aqui um ano, dois Sim. anos no máximo. Porque você gasta dinheiro para comprar. né? Sim, você gasta todas mulher, as taxas. Você paga, aluguel é, não, desculpa, você paga advogado, você paga stamp duty, então tem todos os gastos que pode ser que você tenha, que se você for embora muito cedo, você não vai conseguir pegar de volta, aí talvez não valha a pena, né? meio, que, é. meio que essa comparação, assim, nesses momentos que eu diria, quando que não vale a pena, se for por um período muito curtinho. E, e falando isso. um pouquinho sobre, assim, as
0: fases do processo, porque é um, um processo que pode ser um pouquinho longo, tem diferentes momentos. Uh, qual que é a primeira fase, assim? Por onde quem não faz ideia nenhuma, assim, tipo, tá caindo de paraquedas aqui no podcast e vai acender uma luzinha na cabeça, assim. Qual é o primeiro passo que você aconselharia?
2: O primeiro passo é conversar com uma pessoa que entenda do processo. para você poder, ou então pegar informação no sentido de entender o que, que é possível, né, por exemplo, assim, porque qual que, assim, um resuminho do que, que é o financiamento, o que, que, o que, que você precisa para comprar uma casa? Você precisa de uma renda e de um depósito, né? então assim, esse é o, é, o, é o mínimo que você precisa ter, então o primeiro passo é sempre entender aonde que a tua renda vai te levar, então assim, o que, que é possível comprar com a renda que eu tenho hoje e quanto de depósito eu preciso para comprar tal imóvel e uma pessoa que entende, né, do assunto vai conseguir falar, olha quer comprar um imóvel de 200 mil, você precisa de 10 mil de entrada, então tá, então vamos fazer um planejamento para como salvar esses 10 mil de entrada, uhum. ou talvez você já tenha, e quanto você precisa ganhar por mês para conseguir um financiamento de 190. Então acho que esse é o primeiro passo a é entender essa relação do que teu dinheiro te permite.
0: É, e eu lembro que no início do nosso processo isso foi muito nítido, porque a gente tinha a discussão entre 13 e 4 quartos, para a gente, pra gente conseguir bancar uma casa de quatro quartos, de repente o bairro não era o ideal que a gente queria. Ou a gente pegava uma de três quartos e um bairro um pouco melhor. Então a gente tem que fazer esse balanço, o que, que é a prioridade para a gente nesse momento e encontrar a casa que entrasse. Mas para isso a gente teve que ter todo esse entendimento que você falou aí, e nesse sentido a pessoa, assim, que eu acho que é bem indicada que venha ao acaso ser assim a Tiny <risos> seria um mortgage advisor, ou
2: também conhecido como broker, ou broker não é exatamente a mesma coisa? Eles são bem similares, na verdade. O mortgage advisor e o mortgage broker é, antigamente tinha uma terminologia um pouco mais diferente, porque broker é, não necessariamente ele vai te recomendar um mortgage
1: uhum. Então, depende
2: do financiamento que você faz então tá? então assim mas o termo quando o termo utilizado é similar então assim a gente responde pelas duas vezes uma uhum. questão só né, nessa né, de primeiros passos até porque é tão importante ter esse entendimento para evitar a frustração porque assim se você começa a ver eu ah, quero comprar uma casa eu quero comprar uma casa e aí você começa a ver uma casa que está muito fora do teu bolso uhum. né, está muito fora do teu orçamento Aí quando, tipo, vem clientes para mim que fizeram um monte de pesquisa, começaram a ver, fazer visitas a imóveis muito, ma muito maiores do que eles podem... Assim, me, que me quebra o coração quando eu falo, esse não dá, <risos> entendeu? Porque uhum. a gente tem... Então, para evitar isso, porque você já sabe, o ok, eu sei que eu posso até isso, aí você, você vai fala, olhar não.
0: dentro do budget.
2: E é um processo, né? Então, assim, não significa que você não consegue chegar naquela casa no futuro. Uhum. Mas compra primeiro, sai do aluguel, começa apagar o teu financiamento, porque como a gente falou, conforme você vai pagando o teu financiamento, você vai aumentando o teu depósito. Uhum. E nada te impede daqui cinco anos vender esse imóvel que você está morando agora e comprar um maior, né? Se for conforme a situação financeira vai mudando tal. Então, é, é acho que é legal ter essa conversa inicial para ter uma, uma visão real da situação atual mesmo. E uma coisa que eu achei muito legal nesse processo de
0: pesquisar os imóveis, uh, a gente estava pesquisando um imóvel que fosse novo, então de repente é um pouquinho diferente de quem está procurando um imóvel que já foi construído, uma casa que já existe, que está lá, que de repente tem até alguém morando, mas no, buscando um imóvel novo, eu achei muito interessante a experiência de começar o contato com as construtoras, daí eles te dão a chave, você vai lá, você entra, você tem muita liberdade para ver as casas modelo, que eles chamam, e ver a planta, e ver porque cada construtora você começa a identificar um estilo, assim, uh, ah essa construtora valoriza muito o espaço da cozinha, ou tipo de janela mais aberta, você começa a identificar algumas coisas e começa a ver aquela lista de prioridades, porque uma coisa que uma amiga minha que tinha comprado uma casa antes a gente falou, e, e quando eu passei eu achei que é muito isso, você não vai conseguir ter tudo. Não é igual não. aquela visão que a gente tem no Brasil de que você vai desenhar a sua casa exatamente do jeito que você quer, Sim. e você vai entregar para um arquiteto e ele vai transformar transformar aquela visão e vai ser a sua casa do jeito que você quis. Então de repente você vai ter a cozinha maravilhosa que você sonhou, mas o terceiro quarto vai ser menor do que você gostaria. eu de repente <risos> a sala vai ser super bem iluminada e a cozinha vai ser uma posição solar que não é tão boa. Nunca vai. Dá para
2: encaixar tudo. Bom. Isso, assim, isso muita porque assim eu tenho essa questão de casas imóveis novos, né? No teu caso foi um imóvel novo. E tem, tem muita gente que prefere imóvel usado. Então, é, é, tudo, é muito de preferência pessoal, na verdade. Não tem um que é melhor que o outro. Depende da, do que você gosta. Uma vantagem de imóvel usado para algumas pessoas é que, às vezes, você tem mais liberdade de mexer no imóvel dentro. né Assim, alguns imóveis que, às vezes, estejam um pouco mais antigos e aí, talvez, consegue fazer uma negociação no preço de compra. E aí, você fica com um pouco né um dinheiro do depósito teu ou salva dinheiro depois. E aí você consegue fazer reforma interna, alterar, por exemplo, ah, quero abrir a cozinha, quero ter uma sala maior, eu quero dividir a sala em outro quarto, ou fazer uma extensão, nesse sentido. Uhum. Né? Que acho que às vezes também que é o que talvez consiga se aproximar um pouquinho dessa, do teu, da tua posição de conseguir fazer do teu jeito um pouco mais do que era antes, mas sim. Eu achei
1: engraçado esse seu comentário sobre as construtoras, Ananda, porque a gente acabou comprando o, o nosso apartamento é de uma construtora de um apartamento que a gente alugou antes que por acaso nós fomos os primeiros ah. inquilinos do apartamento e... tal total os acabamentos revestimento piso tudo isso então assim a gente amava aquele que a gente morou assim oito meses Sim. É, E aí quando a gente descobriu que que esse prédio que a gente tinha ficado interessado era era da Construtor, a gente já ficou imaginando, nossa, a cozinha, então, vai ser daquele jeito, com aquelas appliances e, nossa, é muito engraçado. E, de fato, foi. <risos> Mas agora, uma coisa que me veio na
0: cabeça, a gente falou assim sobre a parte de ver o budget, de ver então que tipo de imóvel que você consegue comprar. E aí eu acho que tem uma coisa, uma pedra no sapato de muita gente e que as pessoas às vezes não têm tanta clareza. Acho que você podia dar um overview para a gente, uh, Tiny é sobre o credit score, que é um fator tão importante e que, para a gente que vem do Brasil, que é um, é um pouquinho diferente essa questão de, de crédito e de construção de crédito para mim sempre foi assim, uma incógnita muito grande, entender o que é o bendito credit score, o que é bom, o que não é, porque a gente vê tanta coisa, e por que ele é tão importante na hora de comprar uma casa? Fala um pouquinho e, pra e gente. E como que isso. uma
1: pessoa que não pode votar, que não mora aqui há muito tempo, que, não, que não, não entra em nenhum daqueles itens lá de como melhorar seu credit score, gente, eu ficava muito neurótica, eu ficava muito
2: neurótica fica com isso, Você pode ficar geralmente, né? Fala, não tá subindo, não tá subindo, não tá subindo. <risos> um é, é. Bateu numa, numa questão muito legal, assim, é, meninas, porque o crédito, o credit score é uma pontuação de crédito que as financiadoras todas, não é só para financiamento de casa, é para compra de carro, é para cartão de crédito, é para pegar dinheiro emprestado, para empréstimo, para tudo. Todas as financiadoras usam como base para analisar o risco de uma pessoa, para entender se a pessoa é boa pagadora ou não. O que, que eles fazem? Eles têm uma pontuação interna que vai te dar um pontinho para cada coisa que você faz. Né? Então, assim, você paga tudo em dia, ponto. Você tem um endereço fixo por mais tempo, ponto. Então, assim, então, o que, que afeta o crédito? Né? É, o pagamento em dia de contas, quantidade de endereços que você tem no passado. Então, assim, por quê? Porque o banco... <risos> Maria Cláudia está fazendo caretas. Eu sofri <risos> muito, eu coisa. sofri muito.
1: Eu tinha a sensação de que esse negócio era alguma coisa, tipo, que nenhum alg algoritmo do Google que você não consegue Ninguém controlar entende. direito e que você não entende. Ai, desculpa.
2: E, não, não, tudo bem, mas é, mas é exatamente isso, porque, assim, quando você muda muito, e normalmente quem aluga a casa pode passar por esse problema, infelizmente, é que eu, o banco ele quer checar estabilidade né então ele quer saber se você tem uma estabilidade no geral então se você muda muito então assim quanto mais tempo no endereço só você tem melhor o teu melhor o teu outra pontuação uma coisa que é muito assim que eu falo às vezes o pessoal fica meio fixado é com a pontuação de crédito em si né cada banco, cada agência de crédito tem uma pontuação diferente. Então, não se apega muito no ponto que você tem, mas sim em pagar tudo em dia sempre. Então, assim, o que, que vai te ajudar a manter um crédito com menos risco pela visão dos bancos? Ter todos os pagamentos em dia, não ter muitas contas. Então, assim, por exemplo, cinco cartões de crédito, seis contas de banco. Isso não é legal porque fica meio bagunçado. E cada vez que você abre uma conta nova, o teu crédito abaixa. Ele volta depois, né? Ele vai se estabilizando. Mas cada vez que você abre uma conta nova, o teu crédito cai. Então, se você abre muita conta uma seguida da outra, o teu crédito vai lá embaixo. E aí para ele se recuperar de novo, vai mais um tempo também, porque tem que esperar a estabilidade outra vez. Então, cartão de crédito é bom desde que você use pouco do seu limite disponível. É, então, paga assim, o que a coloca né? é em torno de 20% a 30% do limite. E paga, paga em dia, e paga tudo que é emprestado. Então, assim, você emprestou, tem, vamos supor, um limite de 100 libras. Usa 30 libras, paga tudo. Né? Ou proporcional ou proporcional de acordo com o que você tiver. É. Então, esse é é uma, umas formas que aí, respondendo a tua pergunta, Maria Cláudia, quem não pode se registrar para votar? Né? Assim, eu não sei o pessoal, o que é que o registro? Quem que pode se registrar para votar são os europeus e os britânicos. Quem Esposa é brasileiro de europeu, não. Com, visto de, com visto de dependente não tem direito. Exatamente. Não importa o tipo de visto que você tem. Mesmo quando você tiver o settlement, não te dá direito ao voto. Então tem que trabalhar um pouquinho mais forte. <risos> <as outras risos> Exato. Gente, é... esse, eu achava que
1: pagando o cartão de crédito tava tranquilo. Mas eu, eu não sabia que isso de usar... Até 30%,
2: gente. É porque é o tanto que você usa. Porque, como eu falei, se você começa chocada. a chegar muito perto do, do, do limite, para o banco, eles estão pensando, opa, ela tá usando muito do crédito disponível. Mas eu faço tá isso para conseguir financeiro. milha.
0: É. <risos> Liga ela para o banco, Maracá.
2: Tenta aumentar o teu crédito, entendeu? E aí dá uma... Mas não aumentar o crédito e usar mais. <risos> Para ficar uma proporção mais saudável. É, exatamente. É, ter assim, pagar a conta de débito direto, isso ajuda. Ter. O que mais? Ah, pra, um, uma, uma dica que é muito, que assim, às vezes eu já, já peguei várias. Nós brasileiros, assim, muitos de nós, temos um nome gigantesco, né? Nome, hum, sobrenome, nome aí sobre... eu de novo. Então, <risos> é. e, e a gente às vezes esquece de colocar um dos nomes, ou a gente retira nome, ou põe um nome, usa um nome com um banco e outro nome com outro Então, o super importante é ter consistência de sempre que for usar um nome, usar sempre o mesmo nome Ah, que dica boa É, então, né, vamos, vamos supor assim, Ananda Edges, você coloca sempre os dois
1: Uhum. se tiver mais
2: no meio ou você usa sempre ou você não usa nunca Entendi. Uhum. tá é, mudou de endereço atualiza todos os seus assim a gente ainda mais hoje que é tudo online aí a gente tem umas contas de telefone que você esquece né você, você mudou de endereço esqueceu que tava conta no endereço anterior tenta se você tem dúvida de qual o que que tá registrado com o que pega o teu crédito teu relatório de crédito com uma agência que vem mostrando o endereço de cada conta Hum. Então, você consegue ver onde que ela está registrada. Para sempre ter tudo em dia e fortalecer, digamos, aquele endereço que você está, né? Hum. Para mostrar estabilidade ali. E mostrar que você tem consistência, porque senão pode parecer que você tem dois endereços e aí pode gerar risco de fraude. Então, assim, pode parecer que tem endereço em, tem conta no endereço que você não mora. Uhum. E aí, fala, oh, tem uma coisa errada aqui. Então, assim, aí dá, dá de risco, entendeu? Então, tudo, tudo nesse sentido, assim. Então, mas é uma incógnita, meninas, que assim, a gente vai viver tentando <risos> entender elas. O algoritmo. Às vezes sobe do nada, às vezes vez fica meio. Mas para comprar compra da casa, assim, né? Ligando um pouco essa, é, a conversa nossa, se você tem um depósito, 15%, vamos supor de 15% para mais do imóvel, ou se você está comprando pelo Help to Buy, que normalmente você tem um depósito maior, é necessário. É o crédito em si não precisa ser tão forte. Uhum. Porque para o banco, risco é menor. Então, você não tem que estar com o crédito perfeito, super alto. Se você está comprando com 5% ou 10% de entrada, é quando o teu crédito tem que estar com um pouco mais de sustância. Uhum. Entendeu? É um pouco mais forte nesse sentido. Então, isso tem bastante influência na, na porcentagem de depósito que você tem para comprar a casa. Eu
1: sempre tive esse negócio aqui que eu acho... Sei lá, eu não tinha isso quando eu morava no Rio de Janeiro. Mas é porque aqui tem muita, é, como chama, corretora de imóvel com as fotinhas Aí você vê aquelas fotos, né, daquele jardim, aqueles quartos. Aí você fica, ah, meu Deus. Namorando. Que... Namorando. Então, assim, quando eu nem pensava em comprar, eu já ficava parada, assim, tipo, sei lá. Eu ficava parada na vitrine, assim, namorando imóvel que eu nem pensava em comprar. E, assim, quando a gente se mudou, finalmente comprou e se mudou... Aí eu falei, não, agora eu vou ter férias disso, né? Mas não é que eu ainda paro na frente das vitrines e fico olhando? Aí eu falo assim, <risos> Maria Cláudia, você acabou de se mudar, não, não, não quero agora, mas tipo, quem sabe um dia.
2: <risos> Calma, né? É. Mas, mas, mas eu, eu, isso eu faço muito. Assim, um dos motivos que eu faço bastante isso é meio que a pessoal pergunta o valor de casa em tal lugar. Então, assim, eu gosto de saber mais ou menos o preço de né que tem em cada região para entender o que que tem o que que não tem está fácil está difícil mas você vai começa a ver para mim assim, falou hum, mas aquela é casa ali falo, hum, mas aquele lugar ali é tão legal também como será que seria morar ali mas... eu quando eu quando eu era pequena eu me mudava muito né meu pai era sempre transferido de uma casa para outra e aí, eu falo assim: eu tenho um prazo de rivalidade aqui, né? Começa a dar alguns anos no mesmo lugar, eu começo a ficar com com o de querer mudar de novo. parceiro <risos> falta, ele para, chega, não vai te
0: mudar. de novo. <risos> E agora que você falou isso é sobre ver, acompanhando o mercado em diferentes regiões, assim, o que que a gente pode falar um pouquinho? Principalmente, acho que num comparativo com Londres, que é um mercado assim que é gritante, porque como diz a Adele, nem ela consegue, né, bancar um imóvel em Londres. O que o que dirá os meros mortais, né?
2: com certeza então, é assim,
0: fala para gente um pouquinho dessa diferença entre digamos Londres e interior chamamos
2: assim outras regiões da Inglaterra o resto do mundo né jeito. Isso. olha ela é gritante é uma diferença assim é... gigantesca eu tava em Londres hoje né? eu tava em Londres ontem fui num evento voltei hoje eu estava conversando com, com a Maíra, que é outra menina que a gente trabalha comigo, sobre o preço de imóveis em Londres. Assim, um apartamentos, né, como vocês sabem bem, eles são bem mais caros. E eu comparando com os imóveis, e tem muita diferença muito grande também de norte e sul. Né, assim, então não é só Londres. Tem Londres... Ah, tô norte interessada e nisso. E sul da Inglaterra. Então, assim, tem bastante diferença nessas geográficas dessa forma. O norte da Inglaterra é, tem casa muito mais como fala Fourbon? Tem casa muito mais em conta, obrigada. Tem casa muito mais em conta. E o preço, o custo de vida, assim, na verdade, ele não se difere tanto com o custo de vida do sul, mas o preço de casa no sul é muito maior. Então, se você olha, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, um, um imóvel de três quartos uma casa de três quartos normal no sul da Inglaterra você vai ficar em torno de um, entre 250 a 350 mil libras uma casa no norte da Inglaterra de três quartos vai ficar entre e o no norte tem bastante tempo tipo Midlands também tem bastante diferença então assim mas entre 200 250. Né? Então, assim, então, tem uma diferença nesse sentido. E Londres, uma casa de três quartos, você vai pagar, sei lá, 800, 200, milhão, milhão e pouco, facilmente, dependendo da região de Londres que você mora. Então, assim, então, né? tem uma diferença aí de bastante. Bem então, bem, eu vou terminar
1: gente. de gravar o podcast hoje e vou voltar a conversa com o Flávio, né? Será que um dia a gente de vai para uma... alguma cidadezinha, assim, a uns 40 minutos de trem de
2: Londres? Lembra é. dessa conversa, né? Yeah,
0: yeah. <risos> yeah.
2: <risos> Isso é um ponto, mas de verdade, Maria Cláudia, assim, brincadeira da parte, se você, por exemplo, tem Londres, né? Dentro da M25... Uhum. Londres, Londres é um preço. Você saiu um pouquinho, foi, por exemplo, para Reading, foi para o norte, ao, ao redor, ou para Essex, Watford, ou um sei pra... lá. É um pouco mais... Um pouquinho para fora, o preço já fica muito mais baixo. Né? Assim, você vai pagar numa casa ao, ao redor de Londres em torno de uns 400, 500 mil, o que você pagaria um milhão em Londres. Né? Então, assim, então, dá bastante diferença se você tiver essa... Esse, né, essa facilidade de locomoção ou uma coisa assim que eu acho que a gente viu muito com a pandemia é uhum. como a gente consegue trabalhar de casa hoje, né? Então assim eu vi muitos, muitos clientes conseguindo se afastar um pouco de Londres, conseguindo comprar imóveis com um pouco mais de espaço por conta da facilidade de trabalhar de casa. Então sei lá, às vezes até tem um escritório em Londres, mas pode ir uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, o que antes talvez ficaria não inviável. Não fica tão desgastante. Não. Exato. E caro também, né? Porque trem para ir para Londres... Sim, sim. É Aí já adicionou levado... na
1: conta, né? Já vira quase que um outro financiamento.
2: <risos> Exato. <risos> eu não vou, pra Londres. eu não vou pra Londres. mesmo tô pagando muito mais caro. Então tem bastante dessa diferença de preço. Então, assim, eu acho que uma das conversas que é legal quando, tá, quando o pessoal tá pensando em comprar casa é pensar na localização né? Onde, onde para onde que eu posso mudar? E conhecer o lugar antes, e saber se você gosta, como você, né, Nanda, você fez a, a mudança de Londres para Liverpool, né? Qual que é a comparação? Porque assim, Liverpool ainda é uma cidade enorme, é uma cidade cheia de oportunidades, de coisas, de vida. Às vezes o pessoal fica bastante preso a Londres, fala não, Londres é onde eu conheço. Mas o Reino Unido tem muito mais opções além de Londres. É, e, e no nosso processo de mudança para Liverpool, foi uma pergunta,
0: eu comecei com, a, com uma amiga a falar a mesma coisa, assim, não, ah, a gente está pensando em mudar, mas a gente quer ficar, assim, pertinho de Londres. Só que era uma época que a gente não tinha um emprego em Londres que nos prendia a cidade, que o emprego que a gente tinha lá, a gente podia ter em qualquer lugar, assim, trabalhando em hospitality, warehouse, um emprego totalmente trocável, digamos assim. Então ela disse assim, o, que, o que, que te prende? Por que você tem que estar tão perto de Londres? E daí eu parei e fiquei pensando, eu não sei.
2: <risos> era, era, era um
0: apego sentimental à ideia de estar morando em Londres, que eu sempre fui apaixonadíssima. Ela disse, mas de repente, assim, o, se você mora aqui, e você está sempre correndo atrás da máquina, digamos assim, para manter um custo de vida aqui, você não está aproveitando o bom da cidade, então é melhor você morar um pouco mais distante, ter uma vida mais confortável, e quando você tiver com muita saudade, você vem e curte o melhor de Londres. E ficar tá uns dias em Londres passeando,
2: que é uma delícia, né? É. Eu, eu, assim, eu quando eu, saio, eu saí de Londres, tem... 2014, vai fazer oito, sete... vai fazer oito anos, ano que vem, que eu saí de Londres. E para mim, exatamente nessa mesma questão, assim, de ter uma outra experiência, de morar numa outra cidade, né, de, de uma outra parte da região, mas vira e mexe, igual, tava lá em Londres ontem, ontem hoje, aproveitei a cidade, voltei, aí eu vou de novo de vez em quando, sempre assim, tem muita coisa, né, que é legal lá, Sim. mas tem essa, assim, se você tem essa opção de locomoção, eu acho que vale a pena levar em consideração por um desses motivos, a compra de casa, que dá bastante diferença. Sim, e para a gente começar, assim, a fechar o nosso assunto, porque é
0: um daqueles assuntos que a gente poderia ficar horas e horas aqui, que não acaba nunca, né? <risos> uh, o que que, assim, a Maria Cláudia, você pode dizer pela sua experiência? Acho que a Taini também pode trazer a, a experiência de trabalhar com múltiplos clientes. Qual que é a coisa mais difícil nesse processo todo aí de comprar uma casa?
1: <risos> Olha, eu acho que no nosso caso foi... Simplesmente o fato da gente desconhecer as etapas do processo, porque a gente sabia que, é, que a gente precisaria, enfim, ter aprovação, conseguir um financiamento, ter a ajuda, né, que eles chamam aqui de solicitor, que nada mais é do que um advogado que vai te ajudar com toda a parte de contrato, blá blá blá, mas... A, a, a Tiny mencionou um, um pouco no início, né, que é uma série de são um, uma série de terminologias e de etapas que são completamente diferentes de, do processo no Brasil. Mesmo quem, quem já, já passou né pelo por isso no Brasil, já comprou um imóvel no Brasil, aqui é completamente diferente. Então é, a gente pegou indicação com amigos de, de solisto, é, mas ainda assim eu acho que assim faltou a gente sentar com alguém... Com a Tainy? <risos> e olha, são essas etapas do processo. Porque mesmo no, no, quando você tá é, trabalhando no, no contrato, tem, enfim, completion date, tem 50 mil dates, e você fica, mas tá bom, mas e agora? E qual é a próxima? E quando? Mas e a chave? Quando que eu vou pegar a chave? Foi muito confuso. E aí foi muito estressante, porque principalmente quando você tá, né, tentando casar isso com o fim de um contrato de aluguel pra organizar a mudança. No meu caso, com recém-nascido sempre com muita emoção então é, foi difícil <risos> mas mas enfim é, valeu super a pena o estresse eu acho que a gente tomou a decisão certa é, mas eu acho que é isso eu acho que principalmente para quem vem de de fora né quem não, não nasceu aqui enfim é, é um processo diferente eu acho que precisa dessa aulinha sabe essa introdução. Tipo, você vai passar por isso, isso e isso, o processo é esse, esse e esse, então
2: se programa aí.
0: <risos> Aguenta o coração.
2: Aguenta o coração. Eu vejo, assim, uma um, um, acho que a parte mais difícil é paciência. Assim, <risos> o conhecimento, né, entender a etapa, acho que é o que eu vejo, assim, e claro, falta de conhecimento gera ansiedade, né, você não saber o que vai acontecer depois. Então, você fica naquele... E agora? E agora? E tem um processo que eu acho que é o que eu é mais... Por exemplo, da minha parte, eu tenho total controle do financiamento. né? Então, assim, então eu como a, a, a advisor eu consigo entender o que está acontecendo, se está demorando mais do que o outro. Mas uma vez que o processo do financiamento terminou e está na mão dos advogados, é um limbo. Né? Assim, a gente não sabe muito o que está que acontecendo... É um período que assim, pode demorar, sei lá, um mês, dois meses, três meses, dependendo da demora de conversa de um advogado, do advogado de compra e do advogado de venda. Às vezes, eles não se falam muito, né? E, e fica naquele processo assim, e aí? O que está acontecendo agora? Então, eu acho que essa ansiedade é o mais difícil. Por conta de fazer parte do processo, tem que ter paciência. assim, né? Não dá porque, é uma. às vezes, são áreas que a gente não tem controle. Porque tem o conso envolvido, tem a construtora envolvida, tem o vendedor envolvido. Então tem um monte de... Né, no quebra-cabeça, assim, um monte de peça que precisa se junt... que achar. Então acho que tendo essa paciência e conhecimento ajuda um pouquinho a diminuir essa ansiedade. E, e para mim foi um pouquinho difícil, tem a ver
0: com essa falta de conhecimento, mas entender o que, que cada profissional do processo <risos> faria por mim. E, e juntar isso, sabe? Tipo, a, a vendedora... É até aqui, daí eu preciso falar isso com o advisor isso já é uma competência do, do solicitor, entender o papel de cada um no processo, isso para mim levou um bom tempo, foi uma coisa que foi um pouco difícil, e daí aí vem um dos motivos que eu procurei a Taini foi da falta de um atendimento brasileiro, digamos assim, no sentido de alguém, é um processo de tanta ansiedade, e eu sentia que os profissionais, a gente estava trabalhando antes com um advisor que era inglês, ela parecia não entender, e não tinha aquele fator humano de nos acompanhar no processo, dizer, não, eu sei que você está, sabe aquele assim, carinho, afago? Assim? É literalmente não, não. alguém
1: que fala a sua língua. Né,
0: não. É. E, e, <risos> e que vai se colocar no teu lugar, que tu vai sentir um approach daquela pessoa, assim, que ela realmente está interessada no seu caso, e, e assim, vai te explicar nos miúdos <tudo>, tudo. E quando a gente entrou em contato com a Taini ela segurou na nossa mão, sabe? Foi isso que ela fez assim, desde o início de ouvir, de, de dar atenção e de dizer não, e, e manter informado, porque aqui, assim, a outra advisor, a gente jogava as coisas e daí a gente tinha que ficar procurando ela. Eu achava tudo muito frio nesse processo com os ingleses que estavam nos atendendo. O também muito frio, muito assim, na ah, fiz isso, preciso disso, e, e, e sem muita comunicação no meio do processo. E a mim então fez assim, uma diferença gigantesca, porque aquela coisa que ela vira quase, ela não é só advisor, ela é psicóloga,
1: <risos> terapeuta. Tá incluso. <risos>
2: Ah, que bom, assim. Fico muito contente de, de, de ter assim, é, é, essa visão do teu lado, né? Ana, assim, para mim é importantíssimo ter, é fazer, fazer essa diferença, eu acho que é esse apoio, porque é um processo demorado, é um processo que já é né, estressante, então assim, a gente pode tentar fazer esse processo um pouco mais fácil, um pouco mais, tirar um pouco desse estresse de quem está passando por ele, é, eu estou assim, metade do meu, do meu trabalho está feita. E para mim o inglês não era uma dificuldade. Então, eu fico imaginando
0: quem ainda tem essa barreira do inglês, né? Que a gente já falou aí de tantos termos, tantas coisas, e emocionalmente é desgastante. Daí imagina se assim, ainda tem essa limitação do inglês. Então, ainda para essas pessoas, o teu atendimento em português, olha só, eu não, a gente não é jabagem. O episódio <risos> de hoje não foi patrocinado. <risos> Né? Só para ficar claro, assim, agora eu abro meu coração. É para a gente fechar, gente, então qual seria assim, a dica de ouro quem está planejando comprar um imóvel na Inglaterra?
2: Essa é a palavra, Ananda, é planejamento. Eu acho que assim, eu acredito que de coração, que todo mundo, não importa a sua situação, a gente, se você tem um planejamento, um objetivo, uma clareza, é possível. Assim, eu, eu já atendi clientes de diversos caminhos, de diversos. Eh, back, né, diversos, como fala? Diversos vias de vida. E os que têm planejamento e sabem o que querem e que falam, não, vamos sentar e trabalhar junto para chegar a entender o que consigo fazer, dá certo. Assim, a gente né, vive, nós vivemos num país que nos dá diversas oportunidades. Então, vamos abraçá-las. Uhum. Então, acho que essa parte do planejamento é, é,
1: bem, é bem importante. O que eu ia falar era nesse sentido também. assim, Uma questão mais de planejamento de tempo. Eu acho que um pouco do meu trauma né? de, de mudar a data <risos> da, da mudança. Algumas vezes, eu acho que, sei lá, se você gostaria de se mudar em um ano, se planeja, então, para mudar em um ano e meio... E aí, se for antes, você vai estar no lucro, mas é, é contar aí com um, um, um tempo extra, porque como, como a Tiny disse, tem algumas coisas que, mesmo você sabendo depois, né, quais são as etapas do processo, tem algumas etapas que você não tem controle, então <risos> pode demorar um pouquinho, um pouquinho mais, então...
2: É.
0: Para mim, uma coisa que fez muita, muita diferença foi falar com pessoas que tinham passado por isso antes. A gente teve, assim, a sorte de estar cercado por alguns amigos que passaram pelo processo um pouquinho antes da gente, e eu, assim, aluguei aquelas pessoas, gente, sem medo, sem dó, sem piedade. Eu perguntava tudo, eu ligava e ligava de novo e repetia, e assim, elas foram muito pacientes comigo, tanto que se hoje alguém precisa me alugar, eu tento dar muita paciência para retribuir ao universo toda a informação <risos> que, eu, que eu tive, porque eu acho que essa experiência pessoal, ela vai aumentando o nosso repertório para a gente começar a ver algumas variáveis, tudo bem, cada um tem uma situação única, e por isso ter bons profissionais é importante, mas conhecer um pouquinho de outras realidades, o que, que atrapalhou o processo de outras pessoas, quanto tempo levou o processo de outras pessoas. Eu adorava entrar no Facebook, nos grupos de buyers de primeira viagem e ver a timeline deles. Ah, a gente reservou no dia tal, a gente, a gente aplicou para o financiamento dia tal. É assim, claro, vem a minha bagagem da ansiedade aí falando, né? Mas ver esses outros processos me dava variáveis e, e me tranquilizava, de alguma forma, lá no fundo.
2: Bom, né? a, gente, a, a gente acha os nossos mecanismos de para conseguir lidar com a situação, né, então cada um é, o que te faz um pouco melhor, eu acho que é, com certeza
1: No episódio de hoje, a gente conversou sobre a saga de comprar um imóvel na Inglaterra e contamos também com as dicas da Taini e eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez, Taini, a sua participação super obrigada, antes da gente finalizar aqui esse episódio deixa, por favor, os seus contatos seus arrobas e como, é como é que o pessoal faz para se conectar com você
2: muito obrigada, Maria Cláudia. Muito obrigada, Nanda. Foi o maior prazer as conversa. Super gostoso hoje à noite com vocês. E, assim, queria agradecer muito novamente o convite, né, a confiança de poder entrar aqui para conversar né, com o pessoal, que é um processo, como vocês vimos, que, assim, é possível estar nos seus palanques ao redor, né, ao longo dele. É, para quem quiser entrar em contato, o nome né, o nome da minha companhia é Dream Casa Mortgage Consultancy. Então, é, acho que a forma mais fácil de me contactar é pelo Instagram, que é o DreamCasaUK. Casa em português mesmo, então DreamCasaUK. Então, dessa forma, assim, me mandem mensagem, tem muita informação lá já sobre o processo. E tem bastante, quem quiser né, ter uma pergunta mais específica, me manda a pergunta e a gente conversa da forma como for melhor e tem muito conteúdo já lá,
0: né assim, eu já acompanhei outras lives que você fez, seus stories, sempre trazendo várias dicas e dá pra ir absorvendo aí um pouquinho dessa montanha-russa toda <risos> e se você curtiu esse episódio não deixe de compartilhar e seguir o Nota Piece of Cake na sua plataforma de podcast favorita
1: a gente também tem um perfil lá no Instagram, que é o arroba Podcast, para você ficar por dentro dos temas dos próximos episódios e também onde você encontra os links para ouvir o podcast.
0: Até a próxima semana!
1: Até!